0: Das elf freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Äh, guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Guten Morgen <lacht> an alle da draußen. Wie ist es, Tobi? Wie geht's? Ach,
1: gut soweit. Ja, ja, ich harre der Dinge. Morgen Abend ist ein wichtiger Abend für mich. Ja. Denn der SV Mappen spielt gegen die Spielvereinigung Bayreuth.
0: Ah, okay. Ich dachte, ähm... Es geht um was anderes, und du wolltest jetzt schon auf unser Kultgewinnspiel überleiten. Nein, das machen wir später. Das Kultgewinnspiel gibt es
1: später, ja. äh, bleibt auf jeden Fall dran, denn wir verlosen live in dieser Sendung und bis zum Ende dieser Sendung
0: zwei Tickets für. Schauen wir mal. Ja, für. Schauen wir mal. Äh, wir starten aber mit dem Thema des Tages. Ja. Erster Fußballclub Köln, da gibt es äh, die ein oder andere Nachricht, und zwar vor allem diese. Der erste FC Köln wird laut FIFA für die kommende Saison, so kann man es zusammenfassen, so weder im Sommer noch im Winter der Saison 23, 24 Spieler verpflichten oder registrieren dürfen. Das ist blöd. Das ist blöd, das sagt die FIFA. Äh, Grund ist folgender, es, ist, also es liegt an der Verpflichtung von Yaka Chuba, spricht man ihn, glaube ich, aus. Ja, ja. Äh, damals, Anfang 2022, von Olympia Ljubljana gekommen, oder was heißt von Olympia Ljubljana gekommen? Weil das ist nämlich der Knackpunkt. Der damals 16-Jährige soll wirft Ljubljana dem FC vor, zu einem Vertragsbruch animiert worden sein, ja. damit der FC, nachdem er den Vertrag in Ljubljana aufgelöst hat, ihn quasi ablösefrei hat verpflichten ja. können. Olympia sagt jetzt, dafür hätten wir schon auch ganz gerne Geld gesehen, ja. wenn ihr euch da einig gewesen wärt. Und ja, die FIFA bestraft jetzt dieses Vorgehen, vor allen Dingen, weil es halt auch um einen minderjährigen Spieler geht und das Ergebnis ist, der FC... Transfersperre muss eine Strafe zahlen von 51.750 Euro. Gut, ich glaube, das. Damit sind es noch gut verdient. Das, das kriegt der erste FC Köln noch hin. Ja. Ähm, aber wenn jetzt vor dem Kassgerichtshof da geht der erste FC Köln nämlich hin, ja. dieses Urteil nicht gekippt werden darf, dann hm. hat man in Köln ein richtiges Problem.
1: Da hat man ein richtiges Problem. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, denn ja. ich glaube oder behaupte kaum ein Bundesligisten würde eine Transfersperre für die nächsten beiden Transferfenster so so arg ja. äh, äh, treffen wie den ersten FC Köln. Das Wir müssen aber nicht. kurz über diesen Transfer des A-Jugendlichen sprechen, weil ja. das ist ja irgendwie Knackpunkt dieser ganzen äh, Geschichte. Und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, angeblich zu Vertragsbruch angestiftet worden sein. Richtig. Das ist ja auch so ein bisschen ja der Punkt, wo sich wo sich quasi alles spaltet, weil die FIFA sagt eben, der erste FC Köln muss nachweisen, dass dem nicht so war. Genau. Also juristisch ähm, äh, ist es eben so, dass dass sie die Beweise vorlegen müssen, dass sie nichts damit zu tun haben, was natürlich immer so ein bisschen schwierig ist. Ne? Nachweisen, dass man nicht am Tatort gewesen ist, ist, äh, ist schwieriger oder oder ne? Äh, ja. Ist auf jeden Fall anders, als wenn dir jemand vor oder oder vorlegen muss, dass du dort warst, dort warst. Ähm, das Problem ist eben, der, der Junge, der damals, der damals 16 war, hat äh, seinen Vertrag aufgelöst, beziehungsweise seine Mutter, ja. am 30. Januar 2022. Mhm. Und einen Tag später, genau, einen Tag später, war er dann auch schon äh, gemeldet vom ersten FC Köln. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, Mai. <lacht> da ist man sich schnell einig geworden. Also da hat man was mitbekommen, hat ja. man was ge gehört. Hat man den Markt sondiert. Und ja. dann hat man zum allerersten Mal Kontakt gehabt. Mhm. Und, und da haben wir gefragt, Junge, hey, wenn du gar keinen Verein mehr hast, ich ja. meine, du willst ja auch kicken. Ja. So, und da war man,
0: waren sich auch schnell sympathisch.
1: Ne? ja. Köln, und, schöne Stadt. Schöne Stadt. Warum willst du nicht äh, aus Ljubljana mhm. rüberkommen nach Köln? So kann man es sehen. So kann man sehen, ja.
0: Die Wahrheit liegt
1: wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Die
0: Wahrheit, ja. Also genau, wird sich zeigen. Der ja. FC, wie gesagt, geht vor den Kass-Gerichtshof und da muss man natürlich sagen, die sind jetzt nicht der erste Verein, der da hingeht und versucht eine Transfersperre anzufechten. Der FC Chelsea war mal auch beim, beim Kass, weil ja. er wegen 29 Verstößen bezüglich Regularien zur Verpflichtung von Minderjährigen ähm, ja angeklagt war und... Ja. Konnte, glaube ich, die Transfersperre immer ein halbieren. Ich glaube, Atletico, Real, die haben da alle schon mal zumindest quasi eine Minderung dieser Sperre rausbekommen. Ich glaube, die entscheidende Frage ist einfach, reicht die Lobby vom ersten FC Köln so ein bisschen aus? <lacht> ja. Oder sagt die, sagt die Kass in dem Fall, oder der Kass, das Kass, ich weiß gerade gar nicht, Ja ihr seid jetzt halt auch kein, kein Champions-League-Team, ihr generiert jetzt nicht Geld äh, für die FIFA oder uefa in einem Maße, wie es Real Madrid, etc.? Ja gut, also ich
1: glaube, das ist dem Kass tatsächlich egal. Das Also, war mal, ja. also, also der Kass ist schon so, ähm, das ist ein Gericht, ne? ja. in, in, mehr oder weniger. Ähm, ein Sportgericht, da, da wird alles verhandelt, ja, was genau. wirklich bedeutend ist im Weltsport. so ja. äh, Ich glaube, das ist, also die gucken auf die Fakten und dann, dann wird entschieden. Ähm, da würde ich jetzt eher keine Verschwörungstheorie mhm. aufmachen wollen. Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, ist diese, also ist das gerecht, was mhm. da gerade passiert. Genau. Und ich finde, das ist schwierig. Ja. Also viele Köln-Fans natürlich äh, sagen, das ist einfach eine viel zu hohe Strafe für das, was da wirklich passiert ist. Und so ein bisschen auch dieser ähm, dieser Move eines Autofahrers, der beim Schnellfahren erwischt wurde. Ja, ja, gut, okay, ich war jetzt 50 km/h zu schnell. Aber äh, was machen sie eigentlich gegen die ganzen Terroristen? So nach dem Motto, ja, ja, genau. ne? Äh, darum muss man sich mal kümmern. Ja. So, das ist so ein bisschen dieses äh, dieser Move. Ähm, das Ganze hat ja noch eine Vorgeschichte, also ich glaube, das muss man nochmal einsortieren. Das, das Ding kam eigentlich erst vor die FIFA, als sich die beiden Vereine nicht einig wurden. So heißt es zumindest äh, von Seiten Ljubljanas. Äh, da hat der zweite Vorsitzende gesagt, naja, also wir haben das erstmal so ein Stück weit hingenommen. Der Spieler war weg mhm. und wichtig war uns einfach, wir bekommen Geld dafür. Und äh, der erste FC Köln, also, also die, die Vereinsvertreter sind nach Köln gefahren. Gesagt, wie sieht es jetzt aus? Okay, der Spieler ist jetzt bei euch. Wahrscheinlich wussten die selber auch, der wird nie wieder zurückkommen. So ja. da, warum sollte er? Ähm, aber die wollten halt Kohle dafür. Und der erste FC Köln hat gesagt:
0: Ja, der war vertragsfrei.
1: Der war vertragsfrei. Ja, war wir wollen uns jetzt aber auch ein bisschen den Ärger sparen. Machen wir mal 100.000 draus. Ja. <lacht> Und da hat Ljubljana gesagt, naja gut, wir hatten aber schon ein Angebot, angeblich von Dynamo Zagreb. Und die wollten 2,5 Millionen äh, dafür bezahlen. Die hätten wir gerne. Ja. <lacht> da war jetzt die Lücke ein bisschen groß. Ja. Und die sind sich nicht einig geworden. Und dadurch ging das Ganze ja erst vor Gericht. Und das wird halt die Frage sein, wird man sich da in irgendeiner Form, also ist das jetzt gerecht? Genau. 2,5 Millionen Differenz. Ja. Jetzt gerade muss man ja auch ein Stück weit sagen, wenn Köln
0: dieser Spieler so wichtig war, der ja nun wirklich auch gut ist. Das muss man mal sagen. In der A-Jugend-Bundesliga, 13 Spiele, 13 Tore, das ist ein ja. guter Fußballer. Das mal. ist
1: ein wirklich guter Fußballer. Ja. Der, ist, der ist Zweiter der Torjägerliste mhm. gewor geworden. Der SCC Köln spielt auch dank ihm jetzt um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft mit. Und um
0: DFB-Pokal noch, auch im Halbfinale.
1: Genau, also das ist wirklich jemand, mhm. wo man sagen kann, hey, wenn Spieler es aus der eigenen Jugend schaffen, aus der eigenen Jugend, ja. äh, dann eher vielleicht schon, mhm. hätte man sich den Stress nicht sparen können. Ja. Hätte man nicht einfach sagen können, Mensch, Ljubljana, ganz ehrlich, 2,5 ist ein bisschen viel. Ja. Was haltet ihr von 1,7? Gut ist. Ja. So, ne? Also das kann man ja dem Verein auf jeden Fall mal, mal anrechnen. Auch als Köln-Fan, finde ich, muss man da sagen, den Ärger hätten wir in einer gewissen Weise, mit einer gewissen Voraussicht, wenn man nicht ganz so dreist ist auf dem, mhm. auf dem Jugendspielermarkt,
0: dann hätte man sich das sparen können. Ich glaube, was halt aber auch bei dieser ganzen Diskussion mitschwingt, und es wird ja auch gerade schon viel kommentiert mhm. ähm, von diversen Leuten, ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, und das habe ich, glaube ich, eben äh, ein bisschen unmissverständlich versucht äh, auszudrücken, oder auch äh, faktisch falsch, weil ich es auf den Kass geschoben habe, aber dieses Gefühl von wegen... Chelsea, City, die können alle so ein bisschen machen, was sie wollen. Financial ja. Fair Play, Po, kein Thema. Macht mal weiter euer Ding. Und beim ersten FC Köln soll dann nur dieses eine vergehen, wo man ja wirklich sagen muss, wenn es so gewesen sein soll, mhm. dass sie einen Minderjährigen zum Vertragsbruch animiert hätten, haben, mhm. dann geht es natürlich nicht. Dann ist es natürlich einfach eine Sache, die überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube, worüber man halt wirklich diskutieren kann, es reicht dieses eine Vergehen im Vergleich zu dem, was andere europäische Top-Clubs -Jahr, Top Jahr für Jahr machen, um dich halt so wegzustrafen. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Ich glaube, das ist ja, das steckt da, glaube ich, auch drin. Ne?
1: Ja, aber das ist halt eben das, worüber man ja im Alltag ständig spricht. Ja. So also nach dem Motto, ich, ich habe 1000 Euro Steuern hinterzogen und habe jetzt die und die Strafe. Was ist eigentlich mit denen die? So nach dem Motto. Ne? Also ich habe nicht 1000 Euro, also <lacht> <Không lacht> <nicht. lacht> um, naja, jedenfalls, das ist halt so ein Gleich bisschen. Stopp, sagen, <lacht> ja, oh, <lacht> <lacht> um, ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich meine, man kann das ja auch aus, aus der Perspektive sehen, das wird den Köln-Fans nicht gefallen, aber ey, was im Jugendfußball passiert mit Jugendfußballern, ja. das ist wirklich, da sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Das ne?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Also das ist einfach so. Wir hatten vor vor einigen Jahren mal eine, eine große Heftgeschichte zum Jugendfußball, was da zwischen den Zeilen anklang. Es gibt auch zum Beispiel diese diese eine Geschichte, ich glaube, Nikolas Kühn heißt der, der dann später bei Bayern 2 unter anderem mhm. gespielt hat, der mal diese Sepp Herberger-Medaille bekam und als einer der allergrößten Talente überhaupt galt. Da gibt diese Geschichte, dass RB Leipzig ihn dann halt, halt weggelotst hat von, mhm. ich glaube, damals Ajax. Ja. Ähm, glaube ich, oder von Hannover zu Leipzig und dann ist er zu Ajax, naja jedenfalls, ähm, er ist gewechselt und auch da darfst du, es gibt ja bestimmte Regeln, die halt immer irgendwie versucht werden zu um, dass die umgangen werden und dann bekam plötzlich seine Mutter einen Job als Physiotherapeutin im Verein zu einem Jahresgehalt, wo man sagen müsste boah, das ist wahrscheinlich die bestverdienste Physiotherapeutin <lacht> Deutschlands ähm, Glückwunsch, Glückwunsch. So, auch da, Glückwunsch das nur so, also das, das steht auch, da, da gibt es eine Recherche, glaube ich, vom NDR. Äh, das ist jetzt so ein, so ein Fall, da geht es ja. jetzt auch gar nicht um RB Leipzig, wirklich nicht, ähm, aber das so ein bisschen äh, äh, ja als Beispiel dafür, was eben im Jugendfußball passiert, da gibt es ganz viele andere Sachen, äh, Berater, die irgendwie angestellt werden, als Scouts, damit dann da irgendwie, und die, sowieso ähm, gibt es ja Vorgaben von DFB und der FIFA, dass du äh, als Kind eigentlich deinen Wohnort nicht wechseln darfst, äh, wenn, mhm. äh, um irgendwo woanders zu spielen. Ja, natürlich bekommt dann irgendein Vater oder irgendeine Mutter einen neuen Job mhm. in der Stadt. Genau. Und dann wird das so gedeichselt. Also da gibt es so viel, ja. äh, wo, wo man sagen müsste, äh, man sollte eigentlich das System mal wirklich aufräumen ja. ähm, und jetzt trifft es halt den 1. FC Köln. Dass das viele Fans total unfair finden, kann ich durchaus nachvollziehen. Ist
0: auch also eine Meinung, die auch gerade oft in den Kommentaren kommt, dass so ein bisschen ein Exempel statuiert werden soll am ersten mhm. FC Köln. Aber lass uns gerne mal einen Schritt weitergehen und jetzt erstmal diese Grundlage nehmen. Die FIFA hat es ja auch bestätigt, diese Strafe gibt es jetzt erstmal. Wenn man jetzt weiterdenkt, ich male es jetzt mal ganz dunkel, das Bild. Der erste FC Köln, gerade eh sportlich, hm, läuft nicht so gut. Ja. Wenn die jetzt absteigen und der halbe Kader hat keinen Vertrag für die zweite Liga, du darfst aber auch niemanden dazu holen, boah, dann muss man sich, glaube ich, ernsthafte Sorgen darum machen, ob das nicht noch tiefer geht.
1: Ja, also ähm, zumindest ist, ist es so, dass der erste FC Köln alle Spiele, die er jetzt gerade unter Vertrag hat, die wieder unter Vertrag genau, nehmen kann. Also deswegen, das ist
0: deswegen wird ja auch darüber diskutiert, also Spieler wie Sebastian Anderson, Kingsley Schindler, die jetzt eigentlich nicht mehr Teil der Planung sein sollten, ob die jetzt... Ob dann nicht doch jetzt nochmal Christian Keller ins Büro ruft und sagt, Jungs, wie ist es? Wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht noch mal? Wobei man da natürlich auch sagen muss, die Verhandlungsposition vom FC ist jetzt natürlich könnte nicht, nicht Könnte nicht bescheidener sein. Ja. Ähm, ich glaube, ein Beispiel wurde dann mit, mit Timo Horn
1: aufgemacht, mhm. genau. äh, der aktuell äh, zweiter Torwart ist, bei dem auch irgendwie klar ist, der, der spielt eigentlich in den Planungen des ersten FC Köln keine Rolle mehr. Ja. Das Problem ist nur, du die dürfen kein zweiten Torwart in irgendeiner Form verpflichten. Wenn sie einen zweiten Torwart dann eben aus der eigenen Jugend, aus genau. der zweiten Mannschaft oder, oder sonst das was. Das muss
0: man dazu sagen. Sie dürfen natürlich Spieler aus der eigenen Jugend hochziehen. Genau, aus der U19 genau. etc.
1: Aber äh, das machst du natürlich eigentlich nicht. Du möchtest irgendwie einen erfahrenen zweiten, dritten Torwart mhm. haben, den du im Zweifel immer reinwerfen kannst. Jetzt hast du Timo Horn über die letzten Wochen und Monate schon vermutlich klargemacht. Timo. Danke für alles. Ne? So <lacht> Und jetzt kommst du zu ihm und sagst, Timo, wir... Bräuchten dich. Du, es ist da was passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Dass dann ein findiger Berater vielleicht mal 20% draufschlägt aufs ja. Gehalt, das, dafür braucht man nicht viel Fantasie. Also für den ersten FC Köln schon, schon echt übel.
0: Ähm, ganz kurz, ich hoffe, ihr hört uns noch. Oh. Andererseits wird in den, Ton den Kommentaren zu Thema. Ton weg, zu heißes Thema. Technische Probleme. Ja, bei mir hängt der Stream tatsächlich auch. Jetzt sehe ich mich wieder bewegen. Ja. <lacht> Bitte schreibt doch kurz, <lacht> wenn ihr uns gerade wieder live hört. Aus der eigenen Jugend. Ja, man hört uns. Gut, okay. der Stream hakt ein wenig. Hoffen okay. wir das Beste. Wir machen mal das Beste weiter. Sorry, jetzt weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, wo wir gerade ausgestiegen sind. Äh, wir waren beim äh, Kader des ersten FC
1: Köln. Ja. Äh, und dass es dort nicht gut aussieht. Aber ich glaube, wir können damit das Thema auch so ein bisschen zumachen.
0: Denn es ist jetzt einfach die Frage, wie entscheidet der Kass? Genau, also, aber vielleicht... Äh, eine Sache, die man noch dazu sagen muss, was Köln jetzt in der Zwischenzeit oder probiert, besser gesagt, die versuchen jetzt halt darauf zu plädieren, dass diese Strafe ausgesetzt wird, bis das Finale-Urteil ja. gesprochen ist. Und der ja. Plan dahinter ist zum einen, eventuell so viel Zeit rauszuschinden, dass man im Sommer noch ein paar Spieler holen kann, weil das Urteil noch nicht gefällt ist. Und äh, der Spieler, der Yaka Schuber, der wird auch für vier Monate gesperrt, ja. dass halt diese Sperre aufgehoben wird, damit du halt eventuell noch mit ihm um die 19 Meisterschaft spielen kannst etc. Genau genau. Boah für Christian Keller auch bitter ne, weil das war alles vor seiner Amtszeit. Der kam am 1. April rein. Der Transfer haben wir ja eben besprochen, wurde dann ich glaube Ende Januar Anfang Februar abgewickelt. Der Transfer. Mm -hmm. Ja ja. Boah, da wäre ich schon sauer. Da wäre ich schon richtig sauer. Das ist, das ist die Leiche im Keller ne. Ja. Also ja 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 ich meine ich mein, wieder für, voll da sehr
1: schön. Wichtig halt für den 1. FC Köln, dass, dass das eben ähm, dann ausgesetzt wird, ist einfach Kaderplanung. Ja. Ähm, findet halt viel Februar, März, April statt, sobald ja. du irgendwie anfangen kannst zu planen oder du planst zweigleisig. Ja. Ähm, wenn du jetzt gerade gar nicht weißt, ah, kannst du neue Spieler verpflichten, kannst du, kannst du Spieler zurückholen, die gerade auf Leihbasis woanders sind, Entschuldigung, woanders sind, äh, musst du sie zurückholen, wie auch immer, äh, kannst du Spieler, die du selber gerade, auch da, ne dieses neue Transfersystem, was viele nutzen, wir holen jemanden erst zur Leihe, um eine Ablöse äh, rauszuzögern. Das heißt, äh, manche Spieler, die sie jetzt selber per Leihe geholt haben, bei denen klar war, dass sie die Kaufoption ziehen werden, sind jetzt plötzlich nicht mehr zu holen oder ja. wären nicht
0: mehr zu holen. Von daher für Köln, also es ist echt, es ist ganz schön mies. Ein letzter Punkt vielleicht noch, bevor wir weiterspringen. Steffen Baumgart hat sich jetzt eh schon Ruf gemacht mit aus einem Kader, in dem auf dem Papier nicht so viel drinsteckt, sehr viel rauszuholen. Wenn der da jetzt bleibt, wovon, also es gibt jetzt erstmal keine gegenteiligen Meinungen, und mit dem Kader vielleicht nochmal die Klasse hält, dann kannst du dem auch fast ein Denkmal irgendwann da hinstellen. Fucking Legend. Fucking Legend. Also, soviel erstmal zum ersten FC Köln, oder? Ja, so viel zum ersten FC Köln. Ähm, kurz. Zur Champions League der Frauen. Okay. Wurde gestern gespielt. Die Bayern sind ausgeschieden.
1: Tja. Hm. Traumtor, Traumtor vom FC Arsenal.
0: Alter, aber also da kann ich äh, empfehlen, Frieda Manum, Norwegerin. Schaut euch mal die Hütte an, <lacht> wie das rausgespielt worden ist. Hat so ein bisschen, also so wie das Tor fällt, ein ganz anderes Tor als dieses legendäre Arsenal gegen Norwich. Fünf Doppelpässe, Hacke, 1 2 3. Aber das war One-Touch-Fußball at its best. Mhm, mh. Die Bayern-Frauen trotzdem raus hatten nicht eine richtige Torschance. Im Rückspiel 0-2 zu verloren. Heute aber noch der VfL Wolfsburg ja. zu Hause gegen Paris saint Hinspiel. 1 im Hinspiel, Hinspiel 18.45 Auch da nochmal der Hinweis, äh, falls man das nicht weiß, gibt es alles for free auf YouTube. Ja. Komplett Frauen Champions League, komplett äh, for free. Schaut da doch gerne mal rein. Ähm, was gestern auch noch passiert ist und in dem ganzen Trubel um den ersten FC Köln so ein bisschen untergegangen ist, aber... Also, auch weil es jetzt erstmal nur die Verkündung war und es noch nicht vorbei ist mit seiner Karriere. Nils Petersen, Thema Fucking Legend, wird seine ja. Karriere im Sommer beenden. Ja. Was macht das mit
1: dir? Gar nichts.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, ich finde, äh, Nils Petersen ähm, freut man sich irgendwie immer drüber, dass der 150 Mal eingewechselt wurde und 149 Tore geschossen hat. Ja. Äh, ist seit einiger Zeit, so äh, zeigt es sein ähm, Instagram-Auftritt, sehr damit beschäftigt, äh, Estrich zu verlegen. Mhm. Ähm, da, wird, da wird viel am Haus gebaut auch. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist er fertig, aber ja. da wurde viel am Haus gebaut. Ansonsten bei äh, Nils Petersen fällt mir immer diese äh, Geschichte ein, dass er, die, die hat er bei uns im Interview erzählt mhm. damals, dass er beim ersten Training der Bayern mhm. war. Äh, er kam damals aus Cottbus. Genau. Und er war irgendwie davon ausgegangen, naja gut, ich gehe jetzt zum FC Bayern, die werden wohl schon ein paar Schuhe für mich haben. <lacht> Wahrscheinlich wusste er auch gar nicht, darf ich da meine eigenen Treter mitbringen oder muss ich da in so Hochglanz-Adidas-Schlappen auflaufen, ich weiß es nicht. Naja, da werden wohl welche für mich liegen. Ja. Und hat dann aber trotzdem am Vorabend mal kurz nachgefragt, weiß mhm. ich nicht, Hermann Gerland angerufen und gesagt, Hermann, wie sieht's aus, Schuhgröße 44, hast du noch ein paar Töppen? Und äh, da haben sie ihm wohl gesagt, nee, also Schuhe gerne selber mitbringen. Ja. Jetzt war es so, Nils Petersen hatte keine. <lacht> er hatte keine im Koffer, er hat die nicht mitgenommen ja. und äh, hat sich dann wirklich am nächsten Morgen ähm, bei Karstadt Sport wiedergefunden, genau. wo er sich so ein paar Schuhe gekauft hat. Und äh, alle, die schon mal bei Karstadt Sport drin waren, wissen, da gibt es halt eigentlich nicht die... Profischuhe. Mhm. Also die teuren Dinger, die kriegst du da halt nicht. Mhm. Und er hat sich dann wirklich so 60 Euro Adidas-Schuhe äh, mit, mit so schönen Rindsleder äh, gekauft. <lacht> ich meine, nichts dagegen, so kannst du auch mit spielen. Ja. Aber es muss ihm wohl unglaublich unangenehm gewesen sein, halt eben beim ersten Training da anzukommen und halt diese Dinger äh, aus der Tasche zu holen mhm. und damit auf den Platz zu laufen, weil er die ganze Zeit dachte, ey, wenn jetzt einer der Jungs hier erkennt, mit was für Schuhen ich hier unterwegs bin, uha. Oh, <lacht> ja, <lacht> jedenfalls schöne Geschichte.
0: Es ist wirklich eine gute Geschichte und ich finde, gute Geschichte, also ist auch einfach die Karriere von Nils Petersen, ja. finde ich, muss man sagen. Also bei Energie Cottbus damals Torschützenkönig in der zweiten Liga gewesen, dann halt der Wechsel zu den Bayern. Ja. Kam der zu früh? Was meinst du? <lacht> Rückblicken könnte man da vielleicht sagen, da wäre ein anderer Zwischenschritt erstmal ja. ganz okay gewesen. Er hätte vielleicht vielleicht nochmal ein Telefonat mit Jan Schlauder führen sollen, ich genau. weiß nicht. <lacht> genau. Aber was man dann ihm wirklich lassen muss... Ich finde, Nils Petersen ist so das perfekte Beispiel für einen Spieler, der dann so seine Rolle findet mhm. und die aber auch wirklich zu 100 Prozent ausfüllt und da das Maximum rausholt. Ja. Also genau, er ist halt der, der beste Joker der Bundesliga-Geschichte und eine gute Karriere, eine richtig gute Karriere. Wenn man auch guckt, Olympia äh, Torschützenkönig geworden, aber halt auch den entscheidenden Elfer verballert damals gegen Brasilien. Leider im Finale. Aber Boah, ich find, schon das ich nicht mehr. Ja, ja, genau, Aber ich finde wirklich, Nils Petersen ist so ein Paradebeispiel für einen Fußballer, der dann irgendwann rausgefunden hat, wer bin ich, mhm. wo will ich gerne sein, was, ja. was reicht mir auch und wie hole ich jetzt das meiste hier raus. Und ich finde, da kann man nur gratulieren. Ja. Schöne, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Oh, bring mal was mit. Ich, ich wollte ich mal nachgucken: mich. Nils Petersens allererstes Tor im Profifußball war noch für Karl Zeiss Jena. Ähm, in der, das müsste doch, klar, musste zweite Liga gewesen sein: zweite Bundesliga, Karl Obacht gegen Alemannia Aachen. Okay. Eingewechselt worden in der 76. Minute. Klar. Äh, und dann in der 79. per Kopf das äh, 2 zu 2 gemacht. Also direkt Joker-Tor? Direkt, klar. direkt Na, ein Joker-Tor gemacht, also mhm. es ging los. Ich, ich werfe mir jetzt nur so ein paar Namen dir entgegen, die damals entweder mit ihm auf dem Platz standen oder gegen ihn gespielt haben.
1: Okay, sag mal kurz die Saison vorher nochmal.
0: Es war die Saison, es muss die Saison 0708 war das.
1: Oh, mhm. ich sag bei
0: Alemannia Aachen hat Benny Auer schon gespielt? Zumindest nicht im Kader. Nein,
1: ja, dann hat er auch nicht gespielt. Ja, dann kam er im, im Sommer.
0: Aber zum Beispiel äh, bei Karl Zeiss mit ihm auf dem Platz hm. die Innenverteidigung Darlington, Omo, Diakbe.
1: Boah, mit dem habe ich mal ein Interview geführt. Geil, wirklich? Ja, <lacht> äh, Darlington Omo Diagbe, äh, der äh, Spieler, der am häufigsten aus der zweiten Liga abgestiegen ist, glaube ja, ich. Genau. Ja, genau. Der ist immer abgestiegen. Jedes Mal, jedes Mal. Ja. Ja, ja. Aber hat seinen Glauben nicht verloren. Wir ja, haben ja. ein äh, Interview äh,
0: über äh, Gott geführt. Sehr gut. Spoiler, er ist auch in dieser Saison mit Karl Zeiss abgestiegen. Ah, ah, doch wohl. Ja. Ah ja. Äh, Zweiter in Verteidiger Alexander Maul, klar. Mhm. Vorne gewirbelt auf der 10 bei Karl Zeiss Jena hatte auch einige Bundesligaspieler gemacht, es war wirklich ein fantastischer Fußballer eigentlich. Jan Schiemack.
1: Oh, mh, das
0: schmeckt aber. <lacht> das schmeckt. Und dann gucken wir mal noch kurz rüber äh, zu Alemannia. Ja. Rechter Flügel, beackert ähm, von einem Spieler, nachdem eine WhatsApp-Gruppe benannt ist, in der ich bin, Laurencio Regelkampf. Na klar. Äh, natürlich dabei, vorne drin Marius Ebbers, mhm. völlig logisch. Ja. Äh, auf der 6, ich muss noch mal kurz den Nachnamen äh, den Vornamen gucken, hätte ich überhaupt nicht machen müssen, weil es ist natürlich Matthias Lehmann, der da auf der, auf der 6 <lacht> gespielt hat. Na klar. Äh, und in der Innenverteidigung, den gebe ich euch auch noch gerne mit, Alexander Klitzperer.
1: Na klar, so hat man, also das, aus der Zeit, hat man das schon mal. ne
0: aus der Zeit kommt Nils Petersen. Ja, alles Schmerz. klar, ganz liebe Grüße auch nochmal. Ich glaube, Tobi, du meinst vor der Sendung, du hast äh, auch noch ein anderes Quiz oder Spiel mitgebracht, wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen im Gaming wenn, wenn sind. Wenn wir so ein bisschen im Gaming sind, das machen
1: ja. wir gleich, denn ähm, es ist so, du hast ja gerade den Namen Laurencio Regelkampf genannt. Ja. Und äh, ich kann schon mal so viel sagen, wir haben heute ein Interview auf der Seite, mhm. ganz frisch, <lacht> Äh, wo der Name auftauchen wird. Okay, alles klar. Und ich sag mal so, für alle, die sich mit der Thematik so ein bisschen befassen, kommt es jetzt nicht völlig überraschend, ja. dass der Name Lorenzo Regelkampf in dem Interview vorkommt. Denn ähm, heute und morgen Abend wird Abschied genommen mhm. von, und das ist wirklich Special Interest, das weiß ich, aber es ist ein Special Interest von mir, Ja. Äh, der wahrscheinlich, vielleicht, beste Fußballpodcast podcast Deutschlands, äh, hört auf, mhm. ähm, zum Ende hin war es ein Podcast, früher war es ein oder insgesamt ist es ein Projekt, es gab Live-Shows, es gab YouTube-Videos, alles mögliche, jedenfalls Doppel-Sex, ähm, der, der Podcast meines Vertrauens mhm. ähm, hat aufgehört, gerade eben letzte Folge ähm, abgespielt und ähm, jetzt gibt es zwei Live-Shows in Hamburg, ja. nämlich heute Abend im Zentralkomitee und morgen Abend im Grünspan. Ja. Und auch äh, äh, das sage ich schon mal. Äh, morgen Abend freue ich mich drauf. Kannst du mal Tobias drauf. Ahrens vor Ort. Ich freue mich wirklich. Ich bin seit Tagen, bin ich, bin ich hyped. Ähm, genau. Und wir haben das große Glück, dass wir, äh, dass wir zwei Karten verlosen dürfen. Zwei Karten für heute Abend. Ja. doppel 6 Live, The Last Dance. Ähm, so viel dazu. Ganz wichtig. Äh, ich werde gleich eine Quizfrage stellen. Ja die könnt ihr in den Live-Kommentaren beantworten, während wir das nächste Spiel spielen. Mhm. Mir ist wirklich wichtig, ähm, bitte nehmt nur teil, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet heute Abend auch in Hamburg sein. Ja. Also ist es, ihr müsst nicht in Hamburg leben. Wenn ihr... Wenn ihr euch sicher seid, ich äh, bekomme gleich die beiden Tickets und dann steige ich in meinen A8 in Köln-Bonn und fahre los. Mhm. Für mich komplett Tickets und dann steige ich in meinen A8 in Köln-Bonn und fahre los. Mhm. Für mich komplett in Ordnung. Absolut. Ne? Aber äh, bitte, äh, oder gebt ein Zeichen, wenn ihr nicht dran teilnehmen könnt, dass ihr einfach nur so mitspielt äh, und es aber nicht ähm, ähm, die Schick jetzt nicht gewinnen wollte. Genau, ja. So, so viel dazu. Äh, denn das Ding ist, wir äh, haben äh, später auf der Seite ein großes Abschiedsinterview mit den beiden Machern, äh, wo es um Fußball geht, wo es um die 2000er geht, wo es um Bela Liga geht, wo es mhm. um lorenzo kampf geht. Und ähm, in diesem Zuge haben wir uns unterhalten über den äh, Kader von Hansa Rostock 0102. Na klar. Ne, du hast ihn äh, sicherlich vor Augen. Ich, ich nenne nur mal so ein, so ein, paar, so ein paar Namen, mhm. dass, man, dass man Bescheid weiß. Ähm, Matthias Schober ja. war dabei. Äh, Ronny Maul war natürlich äh, auf dem Platz. ne Rene, Ja? ja Rene, Riedelwitz. Rene Riedlewitz. Muss natürlich. dabei gewesen sein. Ähm, wenn ich dir sage, dass... Wie hieß der ähm, Schwede?
0: Im Sturm Magnus vorne. Magnus
1: Avizon. Genau, ja. Wenn ich dir sage, dass äh, Bakirou Salou da nochmal ein Jahr gemacht hat, bei Hansa? Bei Hansa. Dann, bei Hansa. dann okay, wunderst krass. du dich scheinbar doch, ja. Okay. wenn ich sage, dass Peter Wiebran auf dem Platz stand. <lacht> ja. Wenn ich sage, dass Marco Haber da auch nochmal. Oh ja. äh, ne? Und wenn ich sage, dass, und das wissen wir alle, Hilmar Weiland da das Trikot nochmal angezogen hat. Na klar. Und wenn ich dir jetzt noch kurz erzähle, dass in der Saison gleich drei Trainer verschlissen wurden. Oh. Und das waren Friedhelm Funkel, Yogi ja? Schlünz und wir wissen es, Armin Fee. Oh. Dann wunderst du dich nicht. Da so. wundere ich mich nicht. Jetzt kommen wir zur Quizfrage, denn äh, wie du sicherlich weißt, äh, Top-Neuzugang in der Saison war mit einer Million Euro Ablöse Delano Hill. Ah, ja klar. Na richtig. klar, Delano Hill kam, und das wissen wir beide, von Wilhelm Tweit Tilburg. Richtig. Das ist klar. So, äh, ganz kurz dazu, weil der ein oder andere fragt vielleicht auch noch mal kurz nach. Wilhelm Twey Tilburg, der Club ist direkt nach König <lacht> Wilhelm Twey benannt, also nicht nach der nicht mehr bestehenden Zigarrenfabrik Wilhelm Twey in Walkensfahrt. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Mhm. Ähm, und äh, Wilhelm Twey war ja der König von Holland und Uranien und hast du nicht gesehen genau. im 19. Jahrhundert. Ja. So, und Spiel deswegen. Er nicht,
0: ganz kurz, spielt er nicht? Ähm, wie hieß denn der ehemalige Schalker Keeper? Wellenröter?
1: Könnte das? sein, dass Wellenröter da jetzt ich, ich, spielt. Ich, ich werde Oder das
0: eruieren in der Zwischenzeit.
1: Gunnar Stahl spielt, äh, spielt in Twente, ne?
0: Ah ja, ja der spielt bei Twente, glaube ich, genau.
1: So, jedenfalls, wichtige Frage, Wilhelm Twey äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben König äh, der Benelux-Staaten da, da äh, im Westen mhm. und nahm natürlich mit seinen Truppen an der Schlacht von Waterloo teil. Ja. Jetzt die Quizfrage, wie nannten ihn seine Truppen? Spaß ist halber, weil er nicht das komplexeste Gemüt hatte. So, oh. das ist einfach mal die Frage: Wie war der Spitzname von Willem Twey, nach dem Willem Twey Tilburg benannt wurde?
0: Alles klar,
1: boah. So, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Zu gewinnen gibt es eben unsere Kult-Tickets für ja. den Kult-Podcast von doppel 6. Also mal ein bisschen was mehr. So.
0: Da, so also da bin dazu. ich jetzt, also unironisch, <lacht> wirklich gespannt, ob da jetzt die Antworten reinkommen, weil ich sitze hier wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist völlig okay, denn wir spielen ja jetzt
1: ähm, noch ein kleines Spielchen. Okay. Denn ähm, ich war gestern, zu so viel dazu, in Dortmund. Mhm. Uh, Kollege Max Nölke war, hat, hat mir zwischendurch so WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Wie ist es? Ich stehe am Hauptbahnhof.
0: Ich habe noch nichts gesehen. Man muss dazu sagen, Max Nölke, Dortmunder. Ja. Und übrigens ist auch Max Nölkes Pech euer Glück, weil der, so viel das verraten ist, sind dessen Tickets, die ja, ja, ihr heute gewinnen dürft.
1: Ja, genau. Er wollte eigentlich heute Abend äh, in Hamburg sein, aber schafft das zeitlich nicht. Mhm. Äh, jedenfalls, er schrieb mir dann die ganze Zeit so WhatsApp-Nachrichten. Ich meine so, hey, hier ist nichts. Ich stehe in der U-Bahn so. Was soll ich dir sagen? Ähm, und hatte da einen Termin fürs, fürs neue Heft. Da dürft ihr euch schon, sage ich jetzt mal, darauf freuen. Ja. Ähm, eine kleine Zeitreise. Und ähm, seitdem bin ich, weil ich mich da mit dem äh, ein oder anderen BVB-Akteur unterhalten habe, mhm. ähm, bin ich ein bisschen hyped fürs äh, fürs Topspiel ja. am Samstag. Ja, ich -Spiel, auch. Äh, Bayern gegen Dortmund. Da möchte ich kurz noch mit dir drüber reden. Okay. Nämlich in der Bravo-Sport-Version. Oh.
0: Okay, <lacht> alles klar. Ich weiß nicht, bist du jemand, der Bravo Sport äh, viel gelesen hat? Absolut. Hab, also wirklich. Habe ich wirklich richtig viel gelesen früher, weil ähm, die Bravo Sport auch sehr früh eine der wenigen Quellen war, wo ich ein bisschen was über die NBA erfahren habe.
1: Ah Ja, ja. da gab es immer die schönen, die schönen ja. äh, Dank-Poster. Ähm, genau.
0: Richtig, ja. Immer so diese...
1: Und dann ging es irgendwann weiter zu
0: Basket und dann zu Five, Aber Bravo Sport war früh dabei auf jeden Fall.
1: Was lustig ist, weil, weil bei mir war es natürlich dann ähnlich. Man ja. hat mit der Bravo Sport begonnen, dann irgendwann war Kicker genau. und dann irgendwann hat man eine Elf Freundin in der Hand gehabt. Ja. Ähm, so die Parallele. Und natürlich,
0: äh, die, die Tricks hat man schon nochmal versucht nachzumachen. Tricks mit Schnicks, ja. wo dann Schritt für Schritt mal gezeigt wurde. So und so, funktioniert das jetzt?
1: Ja, ich würde jetzt nicht lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit zehn Jahren eventuell die Fitness-Tricks von C. Roberto aus der Bravo Sport <lacht> nachgemacht habe. <lacht> So viel dazu. Ja. Ähm, weißt du noch, was auf deinem allerersten Cover war? Oh, nee, das war nee. Weißt du es? Ja. Wirklich? Ja. Und zwar? Sven Hannawald. Gar... War einer der ganz wenigen in Cover, wo kein, wo kein, Fußballer okay. äh, Fußball vorne drauf war. Ja. Weil er hatte gerade die vier Schanzentournee mit mit vier viermal in Folge gewonnen. Also okay. also vier ähm, nicht viermal in Folge, sondern er hatte alle vier Springen gewonnen. Ja. Und das war ja so der Grand Slam. Mhm. Ähm, Jedenfalls, was mir an der Bravo-Sport immer sehr, sehr gut gefallen hat, wir wollen uns gar nicht so sehr darüber lustig machen, äh, aber äh, was mir immer sehr, sehr gut gefallen hat, waren äh, diese Teamanalysen ja. vor den großen Champions-League-Spielen. Okay. Immer so gerne Bayern gegen Manchester United. Ähm, und Manchester United, damals halt diese totale Fantasietruppe, Ryan Giggs, Roy Keane, Paul Scholes. Rüth? Und die Bayern, ja, vielleicht auch gerne mal Ruth van Nistelrooy dabei. Und die Bayern so Jens Jeremies. Ja. Und dann wurden halt Bravo-Sport-Bälle vergeben, immer mit dem Endergebnis... Bayern leicht vorne. Okay. Es wird ein enges Spiel, aber die Bayern haben leichte Vorteile. Ähm, am Ende entscheidet die Tagesform. Ja. Ja, und dann ging es halt 4-0 für United aus, im Zweifel. <lacht> ähm, jedenfalls, das machen wir kurz äh, mit Bayern gegen Dortmund. Okay. In der Bravo-Sport-Version. Sehr gern. Ich sag dir äh, mal ganz kurz, wie die beiden Teams möglicherweise auftreten. Wir wissen, Thomas Tuchel ist, äh, ist neuer Trainer bei den Bayern, von daher... Stimmt. <lacht> ja, ja, auch das, ne? das muss man sich immer auf Augen führen. Ähm... Von daher weiß man natürlich nicht genau, wie wird er die ähm, jetzt aufstellen, aber Nehmen wir mal so mit. Ja. So, die Bayern. Also möglicherweise mit der Aufstellung Sommer im Tor, dann äh, links Davis, dann De Licht und Upamecano äh, in der Innenverteidigung War rechts. Das mhm. spielen sie halt häufig so äh, auf sechs, Goretzka und Kimmich äh, in der Offensive in irgendeiner Form. Sané, Müller, Coman und Mané, mhm. schupo und Musiala leicht angeschlagen, haben zuletzt nicht gespielt. Äh, von daher, das wäre eine mögliche ja, Aufstellung. Ja, 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 ja. Ähm, und bei den Brussen Kobel sehr wahrscheinlich im Tor. Er sagt, er ist auf jeden Fall wieder fit. Wolf, Süle, Schlotterbeck, Riasson, Bellingham, Chan, Guerrero im Mittelfeld und Brandt mit Fragezeichen Alea und Reus mhm. vorne drin. So, wir machen den Direktvergleich, den Direktcheck ja. und du sagst einfach nur, wer Gewinner oder Verlierer ist und dann zählen wir zusammen. Ja. Tor, Kobel oder Sommer? Kobel. Okay, 1 Dortmund. Sehe ich übrigens ey, schon krass dieses das Jahr. Das ist richtig krass, ja. Dann Defensive, also sprich die beiden Viererketten, möglicherweise mit Sechsern darfst du mit dazunehmen. Kimmich und Goretzka, gerade einen, würde ich behaupten, ein ein mieses Länderspiel
0: ja. hingelegt. Wenn ich jetzt allerdings auf die Viererkette gucke, gehe ich immer noch mit den Bayern. Okay. 1-1. Mhm. Offensive. Das ist, ist hart, ne? Das ist richtig hart. Bayern.
1: Schon Bayern? Schon Bayern. Was mir da immer äh, einfällt, wenn ich an Dortmunds Offensive gerade denke, die ich wirklich, wirklich, wirklich gut finde Absolut. dieses Jahr. Äh, Kollege Nölke, der immer wieder darauf hinweist, dass man Aller so ein bisschen ansieht, dass er einfach lange nicht Fußball gespielt hat. Mhm. Dass es bei dem immer wieder so Bewegungen gibt, die darauf hindeuten, dass bei ihm, wie man so schön sagt, diese Mechanismen nicht ganz mhm. passen. Also er ist natürlich ein unbestritten geiler Fußballer und nach der ganzen Geschichte äh, ist das auch bitte nicht als Kritik zu verstehen, ja. sondern es ist einfach super interessant, dass jemand mehrere Monate nicht auf dem Trainingsplatz steht und dann nicht ebenso so ne, den Schalter umlegt mhm. Und wieder so Fußball spielt. Also, ich meine, dass er fitnesstechnisch ähm, äh, von der Ausdauer her, dass er da natürlich Zeit braucht, ist ja völlig klar. Ja. Aber dass er offenbar auch so diese ganz feinen Bewegungen manchmal, es sieht halt so aus wie jemand, der ja. einfach ewig nie auf dem Trainingsplatz stand. Ja. Und das ist schon interessant. Total. Also ja. würde mich auch wirklich mal interessieren, mit ihm darüber zu reden, ob er das auch so wahrnimmt, oder? Ja, ja. naja, jedenfalls das nur so als kleines. Also, okay, Bayern, Bayern Punkt, 2-1 für die Bayern. Ja. Dann Trainer. Terzic
0: oder Tochel? Gehe ich mit Terzic gerade. Okay. Also, also frag mich in einem Jahr nochmal, dann antworte ja. ich vielleicht anders. Aber jetzt gerade gehe ich mit äh, uns Edin, dann sind mhm. wir beim 2-2. Mhm. Puh, und dann haben wir noch irgendeinen Tiebreaker?
1: Klar, wir haben noch drei Stück. Ach so. Okay. <lacht> Denn ja. jetzt, jetzt kommen ja die Bravo-Sport-Version. Ja. Ähm, Titel gehen. Ja gut. Bayern München leider. Was? Titel gehen? Titel gehen. Ja, Bayern. Die Bayern? Mhm. Ja gut. Das war, ich fand es immer so geil, weil der Bravo Sport war immer so äh, Titel gehen und dann stand da ähm, ja, Manchester United hat gerade viermal die Premier League gewonnen, aber, aber? aber sind einfach auch nicht mehr heiß auf den Titel. Ja, und sind auch, nicht, sind auch ein bisschen satt, ne? Sind ein bisschen das, satt nämlich geworden. Das hat man letzte geworden. Woche
0: gemerkt, wo sie bei den Queen's Park Rangers nur 3-0 gewonnen haben.
1: Ja, genau. Und ja. da könnte so ein Jens Jeremies nämlich nochmal ganz anders kommen im Mittelfeld. Ja. Ich habe diese Absätze so geliebt. Absolut. Ähm, okay, aber Titel gehen die Bayern. Dann, ähm, unabhängig davon, Siegeswille.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich, da gehe ich mit dem BVB ja. und spitz die Sache zu. Da gehe ich mit Borussia Dortmund. Ich glaube, die wollen es mehr, die können es riechen, die ja, die die es ja, schon in den Fingern. Da gehe ich mit Borussia Dortmund. Okay, und dann ganz kurz noch äh, zum Abschluss der X-Faktor. Wo siehst du den? Boah, wer ist der X-Faktor in dieser Partie? Ich gehe mit... Vielleicht auch die Heimfans. Ja, ich Vielleicht hätte... auch jetzt, die Trikotfarbe. <lacht> ich hätte jetzt eher, wäre ich eher mit dem Gäste... Du spielst in München, ne? Ja. Oh, wenn der Gästeblock dann nochmal so richtig angezündet ist.
1: Merkst du in München, glaube ich, gar nicht. Merkst du in München, so. glaube ich, ist einfach nicht, einfach dieser ne? dritte Rang da oben, wo die alle eingefährcht werden.
0: Merkst du in München nicht, ne? Dann gehe ich... Komm, ich gehe mit Marco Reus. Marco Reus ist dein X-Faktor. Marco Reus ist mein X-Faktor, weil... Wie schön wäre die Geschichte, der macht jetzt zwei Hütten in München. Borussia Dortmund ist wieder Tabellenführer, lässt noch, sich das, immer ist, ist, sorry, ist immer noch Tabellenführer, ist dann vier Punkte vor dem Bayern, lässt sich das nicht mehr nehmen und wenn man auf diese Meisterschaft zurückblickt, kann man sagen, Ah, der, der Titellose, der Unvollendete, der immer verletzte Marco Reus, der hat es entschieden da am 1. April in München, das ist mein X-Faktor. Gut, dann äh, halten wir fest, 4 zu 3 für Borussia Dortmund, ja. knappes Ding, äh, mhm. am Ende entscheidet die Tagesform. Am Ende entscheidet die Tagesform und auch die, die ein, der ein oder andere 50 50 bei. Ja, klar. Und natürlich muss auch die Pfeife an dem Tag, so auch mal das ein oder andere mal ein bisschen auch für dich laufen. Mm. Und ich glaube, dann, dann kann der Ballspielverein Borussia das durchaus ziehen. Ja gut, kicken können sie alle. Ne? Kicken können sie alle, das ist
1: keine Frage. So, jetzt gucke ich ganz
0: kurz. Ja. Ähm Gucke ich
1: ganz kurz nochmal in die Live-Kommentare. Felix Kropp hat ein Mikro in der Hand. Es haben ein paar richtig, aber immer geschrieben mit, dass sie heute nicht nach Hamburg kommen. Ach hm. Mensch, Leute. Wir sind gerade, wie viele Leute, die live zusehen? Knapp 600. 600. Da muss doch irgendwer aus Hamburg kommen und heu äh, heute Abend Zeit haben, um, Leute. In, ähm, um ins Zentralkomitee zu gehen. So, ich würde sagen Falls ihr diese Sendung jetzt seht und gerade nicht live seid, ja. dann schreibt eine Mail an themenfrühstück bis, ich sag mal vorsichtig, um den Kollegen Kopper nicht völlig zu überfordern, beziehungsweise, dass er äh, sein Postfach nicht äh, extra freiräumen muss, bis 13 Uhr. Ja. Bis, dahin, äh,
0: bis dahin verlosen wir die Karten. Bis dann verlosen wir die Karten. Und äh, in der Zwischenzeit könnt ihr gerne hier einen Daumen dalassen. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns, dass auch heute wieder so viele von euch reinschauen. Ja. Macht sehr viel Spaß. Und wenn ihr uns als Podcast hört bei Spotify, lasst uns doch gerne Sterne da in der Höhe, von der ihr denkt, wir haben sie verdient. Wir sagen fünf. Und dann <lacht> <lacht> danken wir euch. Kleiner, mein... Kleiner Hinweis von uns. <lacht> Ja, das, ich muss wirklich sagen, das ärgert mich ein bisschen. Wir waren lange bei 4,9, jetzt sind wir bei 4,8. Wirklich? Nachdem wir jetzt so bei 650 Bewertungen sind. Also Leute, also, da muss jetzt auch mal wieder was gehen. Wenn ey. euch das auch nervt, dann <lacht> geht da aber mal bitte rein und erzählt doch gerne fußballbegeisterten Freundinnen und Freunden davon. Ja. Oder Familienmitgliedern, Ja. wo ihr denkt, die brauchen ein bisschen Fußballunterhaltung. Sagt ihr Bescheid. Genau. Weil wir machen das hier jeden Werktag um 10.30 Uhr, das heißt auch morgen. Ja, 10:35 Uhr. 10:35 Uhr, <lacht> wenn man okay. es mal ganz ehrlich hält und morgen ähm, bin ich sehr gespannt, da wird nämlich endlich wieder Bundesliga durchgesprochen und durchgetippt. Oh, und dann mh, geht's rein. Das schmeckt natürlich. Dann geht's rein ins Wochenende. Also, wenn ihr Doppel sechs Karten gewinnen wollt, meldet euch Themenfruehstuck@elfreunde.de. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch mit den ganzen Quiz Duellen heute und bis morgen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. ciao.